0: É muitos sonhos que a gente tem, mas o meu sonho era estudar. E eu acho que eu vou realizar mais, porque a cada dia que se passa é uma surpresa. Sempre tem passeio, a gente conhece novas amizades. As professoras são os amores de pessoas para a gente. Ali a gente tem até ânimo para a gente viver, para a gente seguir em frente. A gente já se sente outra pessoa. Eu sou Maria Creuza Cavalcante, tenho 49 anos. E sou a mãe do Juliano Cavalcante da Silva. Então, alfabetizar de acordo com a vivência daquele estudante,
1: no caso agora as mães, faz toda a diferença. Faz com que ela se sinta pertencente àquilo que está sendo colocado na sala de aula. Então, Paulo Freire... É um responsável direto pelo projeto, porque a gente pensou na metodologia dele. E essa frase que ele tem muito importante né, que a educação ela não muda o mundo, ela muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, quando eles entendem que eles são a mudança, que a mudança está neles, na casa deles, eles vão se mover para fazer essa mudança acontecer. Eu sou a professora Elineide Alves dos Santos, conhecida como professora Elineide.
2: Instituto Claro Educação A iniciativa Distantes Sim, Desconectados Não, Família e Escola Projetando Sonhos Promovendo a Inclusão levou uma escola de Cabrobó à segunda colocação na categoria Superação da Adversidade com Projetos Inovadores no prêmio Melhores Escolas do Mundo. A ação tem como objetivo alfabetizar e resgatar sonhos das mães para que sejam exemplos para seus filhos e filhas.
1: É uma escola de bairro, fica num local periférico da cidade. Atende poucos estudantes, 150 estudantes. E a gente percebia um grande número de estudantes não participando das aulas, nem fazendo as atividades. E, às vezes, a gente sentia esse distanciamento do estudante. Nós tínhamos também a entrega da merenda escolar. E as mães vinham para a escola fazer essas retiradas de materiais, de merenda... Aí a gente começou a observar que muitas mães necessitavam de colocar digital, né? Precisava da carimbeira para colocar o dedo e colocar digital. Então elas não sabiam escrever. Isso me chamou a atenção. Aí eu olhei, fiz uma buscativa nos documentos, observando quantas mães tinham lá sem assinatura. 20% das mães, no total, da quantidade que nós temos, e além das que não assinavam, estava lá na alfabeto, tinha também aquelas que assinavam mais de forma que a gente percebia que o nome não estava completo, que a letra estava muito torta, aquelas que basicamente só sabem o nome. Depois a gente fez uma buscativa nas casas, fez uma buscativa por ligações para convidar essas mulheres para uma reunião no formato presencial.
0: Eu não pude estudar, porque meus pais toda vida foram de roça. Aí eu começava a estudar, estudava um mês, dois meses. Aí o meu pai falava, "ó, oh, escola não dá futuro a ninguém. Você tem que trabalhar para ajudar, porque é muito irmão, eu não vou conseguir só. Aí eu tinha que parar de estudar para poder ajudar meus pais para acabar de criar meus outros irmãos. Aí, por isso, meu tempo foi muito pouco na escola.
2: Apagar a terra, conhecer os desejos da terra. Se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
0: Aí eu tinha muita vontade, mesmo eu trabalhando na roça, quando eu via assim, algum papelzinho, eu caçava meio mesmo de descobrir aquelas letras, ia tentando, passava de, daquele papelzinho para um outro papelzinho escrevendo, mas escrevia ali, não sabia o que era que eu estava escrevendo, porque eu não sabia ler, né? Depois fui mãe de família, muito jovem. Aí continuei no trabalho sempre de roça, sempre de roça. Explicamos a essas mães que nós gostaríamos de ajudá-las. Tínhamos um projeto para
1: que ela aprendesse a fazer o nome, tirar um novo documento. E para que ela se empoderassem o conhecimento. Então muitas mulheres aderiram, vieram, outras não. E aí fomos investigar também, aí percebemos que a família não ajudava. Tipo, o marido às vezes não deixava ela participar. Outras vezes os filhos desencorajavam. Falar da senhora até indo para a escola depois de velha, essas situações. Mas aí conseguimos ter um número bom de mães na escola e continuamos esse ano.
2: Com o tempo, Elineide percebe que não basta oferecer alfabetização às mães. Para que possam motivar filhos e filhas também precisam ter perspectivas de mudança.
1: Como o projeto falava do insônio, a gente observou que essa mulher ela era apática, assim, ela não pensava no futuro, ela dizia, não, se meu filho estudar, tá bom. E aí nós convidamos essas mulheres também, não só quem era analfabeto, mas essa mulher que dava sem perspectiva, para que ela pensasse no um projeto de vida dela, para que a gente ajudasse a incluir essa mulher. Se não fosse
0: uma sociedade letrada, mas onde é que ela queria ser incluída era, meu sonho era desfilar, dia de 11 de setembro, né, dia do aniversário da cidade. Aí, esse ano, justamente, desfilei junto com o meu filho. Eu desfilei assim com uma tiarazinha que a gente mesmo fez lá no projeto. Um sonho que eu pensei que eu ia morrer e não ia realizar, mas, graças a Deus, eu realizei esse sonho. E eu sei que eu vou realizar mais, em nome de Jesus. Isso impacta muito nas crianças, porque a gente diz para as suas mulheres. Quando você se
1: empodera do conhecimento, quando você mostra a ele que você, mesmo com toda a dificuldade, depois de 40 anos, 50 anos, você voltou para a escola e você está aprendendo, sempre é possível. Então o seu filho vai dizer, se minha mãe está mudando a realidade dela, eu posso mudar a minha, mudar a da minha família. E aí a gente fala muito isso e as crianças ficam animadas. a minha mãe disse que eu posso, minha mãe me incentivou a fazer isso. Quando a gente propõe um projeto diferente na escola, para as crianças, eles ficam animados. Ah, minha mãe apoia. Eu sou Juliana Cavalcante
0: da Silva, tenho 11 anos e estou na sexta série. Antes eu ficava triste, porque eu ia, aí quando eu chegava eu dizia, mãe, eu não, não tô gostando de estudar naquela escola. Aí depois que ela começou a estudar lá, eu fiquei mais alegre, que quando nós, a, a gente sai junto, aí as palavras que ela não sabe, eu ensino a ela, aí as que eu não sei, ela me ensina, e por assim vai. E é felicidade, Antes ele ficou assim, quando foi estudar lá, ele, oh mãe, eu não queria estudar ali. Aí depois, quando eu fui para a reunião, que a Elenade me fez esse convite, que eu aceitei, aí ele ficou muito animado, muito animado mesmo. Porque quando eu saio daqui para ir para lá, eu digo, ô oh, mãe, não esqueça de ir, viu? vou esperar a senhora lá, e quando, aí termina a aula, lá eu vou para a sala onde ele estuda, aí quando a gente sai, a gente sai junto, aí é muita felicidade. E a gente sente também que ele está muito feliz. Às vezes ele chegava em casa, perguntava... Mãe, é isso assim? Eu não sei fazer essa atividade. Eu dizia, o meu filho, eu também não sei. tem que pesquisar com alguém. Eu pagava a menina. Aí agora, alguma coisa que ele não sabe... Se eu souber, eu ensino. E alguma coisa que eu não sei... Ele sabendo, ele me ensina. E é só benção viu? Elas têm mostrado muito esse ensino mesmo pelo exemplo. Isso
1: tem motivado muito as crianças. Elas ficam felizes... Quando as mães participam E o contrato, também, as mães ficam felizes Quando veem eles participando Aqueles alunos tendo, que não gostavam de falar Fazendo apresentações no microfone De forma ao vivo, para os colegas verem Então a gente tem mudado Muita realidade da nossa escola
0: Explicar Vou explicar É só ler o ler É preciso ser E estar ir além Do 10 e do
2: zero. Paulo Freire é a educação pela vida o projeto distante sim desconectados não família e escola projetando sonhos promovendo inclusão começou no ano de 2021 durante as aulas remotas na pandemia. Mesmo após a volta ao ensino presencial, a capacitação e a alfabetização voltadas às mães de estudantes têm continuidade. Ao voltarem a ter sonhos, essas mulheres se tornam capazes de incentivar as crianças pelo próprio exemplo. Marcelo Abud para o podcast de educação do Instituto Claro.